0: A ver, en esa caja hay cuatro personas, pero uff, está la señora de las moneditas. Aquí tres, que con el nuevo son seis, y en esta cinco, con un par de cosas cada uno. Si juegas bien tus
1: números, puedes ganar mucho, como en el Super 11 de la Once, el juego de apuestas en el que por solo un euro,
0: puedes ganar
2: hasta un millón de euros.
1: Siempre me ha gustado la ciencia ficción en todas sus formas. Por el poder de sus ideas. Y por las preguntas que plantea. ¿Qué hay en el universo? ¿Cómo terminará el mundo? ¿La tecnología nos destruirá? Y sobre todo... ¿Qué podemos aprender de estas fantásticas historias? ¿Quién dice acción? Tú o yo. Tú, venga.
3: Vale, acción. La ciencia ficción mola. ¿Qué es posible?
4: ¿Qué va a suceder? Es como ver el futuro. Así, boom, de golpe. ¡Piu!
5: La ciencia ficción te muestra todas las posibilidades.
4: A ese punto ya supera la ficción. Es una predicción sobre la humanidad. Haremos cosas que ahora
6: son inimaginables. Pero eso fascina. Exacto.
7: Es un género que está pegando fuerte. Porque es mucho más divertido que la mayoría de los demás.
0: Es genial, moderno e irresistible. Siempre te preguntas, y si si no te lo preguntas, eres
8: tonto. Todo es posible. Ray Bradbury, Arthur Clegg y Robert Heinlein. Con eso me enganché. El concepto del universo es alucinante.
6: Luego está esa línea entre la ficción y la fantasía.
9: Creo que los monstruos dicen mucho de nosotros mismos. La ciencia ficción es muy especial para mí.
6: Y nos encanta esa adictiva, no la podemos dejar.
1: Historia de la ciencia ficción. Vida extraterrestre. Y creo que de toda tu filmografía como director y productor, has hecho muchas películas sobre contactos o invasiones extraterrestres. ¿Fue eso lo que inspiró tu
6: imaginación?
1: Mi padre
4: fue
6: el que me enseñó el cosmos. Ajá. Cogió un tubo de cartón de esos para enrollar alfombras y construyó un telescopio reflector de 5 centímetros. Guay. Y vi las lunas de Júpiter. Fue lo primero que me señaló y también vi los anillos de Saturno entonces tenía seis o siete años y para mí el cosmos pasabas mucho tiempo mirando al cielo mucho tiempo él me despertaba por las noches da miedo que tu padre entre en tu cuarto a oscuras y diga ven conmigo ¿te llevó a ver una lluvia de meteoritos? una de leónidas ah sí me llevó a una loma de Nueva Jersey y había cientos de personas tendidas sobre mantas de picnic eso salen en encuentros en la tercera fase sí la metí en la peli esa escena y nos acostamos en una mochila, que era una mochila del ejército, miramos al cielo, qué pasaba? y cada 30 segundos un destello de luz cruzaba las alturas, y me acuerdo de mirar el cielo por la influencia de mi padre y pensar, si alguna vez hago una peli de ciencia ficción, quiero que esos muchachos vengan en paz.
0: Mi representante me llamó y dijo, es para una peli de Steven Spielberg, se llama Encuentros en la tercera fase, y yo, ¿perdona? Así que fui al casting, ensayé algunas frases para conseguir ese trabajo, y Steven dijo, Nos encantaría que participaras, serás el intérprete de François Truffaut. Eso sí, tenemos que oírte hablar en francés. ¿Sabes francés? Y yo... Ninguno sabía francés y dijeron, perfecto, el papel es tuyo. Tu francés es magnífico.
10: ¿Habéis hecho recientemente un encuentro cercano? ¿Una encuentro bastante inhabitual? Un encuentro cercano con algo muy inusual.
11: ¿Quién eres, Pibón? El título original de Encuentros en la tercera fase era Vigil en los cielos. Si eres aficionado a la ciencia ficción, sabrás de dónde viene. El título original de Encuentros en la tercera fase hacía referencia a una peli clásica de los 50, El Enigma de otro
5: Mundo el personaje de Richard Dreyfuss en la peli es muy interesante porque no es un héroe ni es buen padre ni buen marido él renuncia a todo para ahondar en la idea de que hay vida en otros planetas
8: es un tipo muy normal que trabaja para la compañía eléctrica hasta que un día presencia algo inexplicable ver un ovni sobre su camión le cambia la vida
7: la familia está rota. Se ve como la obsesión de él por los extraterrestres afecta a su mujer y a su hijo. Bueno,
4: supongo que has notado algo con el pequeño estrés de mi padre. No puedo
2: describirlo. Esto significa
7: pero plantea la pregunta de hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para comunicarnos con ellos.
2: Entiendo que nos critiquen, pero también me siento muy aliviado de saber que hay gente en este mundo que tiene esa inquietud en su interior y la investiga. qué
10: encontrar? Una
11: respuesta. Encuentros en la tercera fase innovó en el género en vez de mostrar a los extraterrestres como monstruos temibles que solo quieren beber nuestra sangre o conquistarnos nos decía que el universo está lleno de cosas increíbles y fascinantes Stevie, y Steven sabía exactamente cómo crear
0: una reacción de felicidad y asombro al mismo tiempo hay una escena en la peli en la que algo aterriza. Kerry va a abrir la puerta y ve a unos seres fantásticos. Steven ordenó que varias personas del rodaje se pusieran disfraces de conejo y de ratón. Y luego le dijo, Kerry, ya puedes abrir la puerta. Y cuando Kerry la abrió, se le abrieron los ojos de la sorpresa y la emoción. Creo que la
6: ciencia ficción como género siempre ha tenido un mensaje social, político y cultural que generalmente está contenido en las historias que se escriben. No es el mundo normal, pero son las cosas con las que lidiamos en nuestro mundo. Y ese es el patio de recreo en el que juega la ciencia ficción
0: es una peli escrita por un director y guionista que buscaba un sentido a su vida es muy introspectivo y creo que necesitaba hacer una película que proporcionara alguna respuesta al por qué existimos
5: en cierto modo no es solo una peli de extraterrestres De lo que habla realmente es de nosotros ¿Cómo nos sentiríamos si vemos una vida diferente a la nuestra? ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo Richard Dreyfuss? ¿Somos mejores personas que Roy? ¿O tal vez Roy es una mejor versión de nosotros?
1: ¿Crees como una especie de espiritualidad o religión alternativa?
6: Sí, una civilización superior infinita va a encontrar y sacar lo mejor de ti y mostrarás las mejores partes de ti mismo, como dijo Lincoln, los mejores ángeles de tu naturaleza. Exacto. Eso es lo que hace el bien. El bien no inspira el mal sino propaga un bien mayor Ya, yeah. y eso lo logran los mejores guiones de ciencia ficción creo que una de las máximas de todo cineasta al menos del tipo de historias fantásticas que nos interesan es sacar a tu niño interior para eso debes luchar contra el impulso del cinismo que adquirimos con el tiempo es una batalla Ya. Yeah. para mí es una batalla interna y lo continúa siendo
11: ja. la de intentar ver lo positivo Más que cualquier otro género. La ciencia ficción es el gran Easy. Si... ¿Qué pasaría si nos despertamos mañana y hay unas naves espaciales sobre nosotros? Las invasiones alienígenas nos emocionan porque vivimos indirectamente
4: el miedo a que nos aniquilen mientras comemos palomitas cómodamente. Las películas de invasiones extraterrestres son una metáfora del lado más oscuro del ser humano. Los alienígenas, destruyendo nuestro planeta, somos nosotros mismos destruyendo nuestro planeta.
7: Una de mis historias favoritas es un episodio de la dimensión desconocida, llamado para servir al hombre. Llegan alienígenas, los humanos preguntan, ¿para qué venís? Y ellos para serviros más tarde los humanos se cuelan en la nave y encuentran un libro luego descubren
9: que es un libro de recetas creo que usamos a los extraterrestres para retratar nuestros sueños
5: nuestros deseos lo que nos gustaría hacer.
9: Lo utilizamos muy a menudo para representar nuestro miedo a lo desconocido. Y le damos la forma de una invasión alienígena.
4: Independence Day incorporaba todas las cosas con las que yo soñaba de niño. Yo quería aportar a la ciencia. Un tipo normal, al que no le entusiasmaba que invadieran su planeta.
11: La peli tenía que hacernos pensar que el enemigo estaba muy por encima de nuestras capacidades. La Casa Blanca era un símbolo de fuerza y poder. Hoy vamos
3: a hacer la explosión de la Casa Blanca. La explosión de la Casa Blanca siempre fue
11: un tema de debate. La teníamos en el guión y era un elemento visual muy importante en la película pero el estudio estaba intranquilo me dijeron Roland, tú eres alemán, no lo entenderías no puedes volar la Casa Blanca Roland dijo me estáis diciendo que sería muy polémico y que todo el mundo hablaría de nuestra película ¿dónde está lo malo? así que sí, apareció en la película queríamos transmitir desesperanza entonces a nadie se le ocurría que los monumentos podían saltar por los aires esto fue mucho antes del 11-S
4: la imagen de la Casa Blanca explotando era un momento crítico de Independence Day. Me acuerdo de estar en el cine sentado a unas filas detrás de un tío. Y cuando salió la escena empezó a decir, qué fuerte tío, qué fuerte, qué mal rollo. ¿Lo has visto? ¡Qué mal rollo!
0: Independence Day. Independence Day intenta hacer alusión a muchos clásicos del género, tanto para atraer a los aficionados como para que el público general tuviera puntos de referencia para interpretarla.
11: Desde HAL, el ordenador, hasta las esponjas nubes de la nave de encuentros en la tercera fase. También añadimos una frase a Jeff Goldblum cuando escapa de la nave. Das la sacamos de Jurassic Park. El virus informático era un guiño a la guerra de los mundos donde un virus real mata a los extraterrestres No puedes hacer una película sobre una invasión alienígena sin aludir a la guerra de los mundos Es el padrino de todas las películas de invasiones
4: soy Orson Welles y he estado citando de otro Welles no relación H.G. Welles, el novelista, y profeta que también fue el gran maestro de la ficción
2: de H.G. Welles fue un escritor británico de principios del siglo XX y uno de los primeros novelistas de ciencia ficción como renombrado escritor utilizaba la ciencia ficción para explorar lo que para él eran ideas importantes
7: a uh, solution for the very unhappy state of affairs that uh, is facing the world today
12: it seems to me
3: Creo que la guerra de los mundos es una historia pensada por Wells para ser una confrontación con nosotros mismos. ¿Qué pasaría si una sociedad o una civilización con tecnología y armas superiores decidiera conquistar otra civilización con tecnología menos avanzada? Esto lo escribía en 1890 y era lo que hacía Gran Bretaña en la India. Lo había hecho por todo el mundo. Les
10: está diciendo cómo sentís cuando os lo hacen a vosotros. La guerra de los mundos es una historia totalmente sobre extraterrestres. Solo hay que mezclar los miedos de antes con los nuevos miedos que se experimentan hoy en día. En 1938 Orson Welles lo aplica
3: a la amenaza del nazismo y la guerra inminente. En los 50 existía la amenaza atómica, ahora los alienígenas muestran las
10: consecuencias de una destrucción nuclear. Y seguidamente pasamos a la guerra de los mundos de Steven Spielberg, con un tipo de catástrofe posterior al 11 de septiembre.
6: No hubiera hecho la guerra de los mundos si no fuera por el 11-S. Son acontecimientos análogos. Un acontecimiento en nuestra cultura americana y en la historia global.
4: Del terrorismo.
6: Por supuesto. Estados Unidos no es un país que esté acostumbrado a los ataques. La última vez fue Pearl Harbor. Además, supiste convertirlo en un drama familiar en el que participaba todo el mundo. Sí, alguien me dijo que hiciéramos una historia sobre un padre soltero que descuida un poco a sus hijos. Claro. Y de alguna manera esta vivencia le hace preocuparse más por sus hijos que por él mismo. Sí. Y eso se convirtió en el núcleo
3: esta idea de los peligros que subyacen en los encuentros que relató H. G. Wells en su novela La guerra de los mundos nos cautivó desde el primer momento la idea de que todo lo que conocíamos podría ser destruido en un instante y de repente Hollywood desarrolló esa idea en muchísimas películas del género de la ciencia ficción con extraterrestres que nos invaden y nos destruyen de maneras explícitas y extravagantes o como en la invasión de los ladrones de cuerpos de una manera
10: mucho más sutil y subversiva La invasión de los ladrones de cuerpos da mucho más miedo que los alienígenas que vienen del espacio y que plantean un conflicto como el de la guerra de los mundos porque no sabes quién es extraterrestre y quién no. La invasión de los ladrones de
3: cuerpos trata de una conspiración en la que sustituyen a las personas por alienígenas que se transforman dentro de unas vainas y que pretenden dominarles. Pero les falta algo. No tienen nuestra individualidad o la chispa que nos hace espectacular y mágicamente humanos. Era
7: 1956 y la película dio que hablar en relación con la amenaza del comunismo la ideología donde todo se hace al unísono y todos somos iguales. En aquella época se llamaba la
5: conformidad silenciosa. ¿Quién no ha sentido eso alguna vez? Cuando hablas con alguien y no parecen ellos mismos les miras y dices no eres la persona que conozco. Te han lavado el cerebro. Es una metáfora. ¿Quieres sentir
7: o prefieres no sentir? ¿Te gustaría vivir en esa zona de grises sin poder
9: expresarte tal y como eres?
3: La ciencia ficción nos permite hablar de ese miedo y de esas motivaciones subconscientes sin hacerlo demasiado cercano. Es una metáfora potente y un aviso impactante.
1: ¿Aceptas de lleno que los extraterrestres existen? No es algo más como espera
11: y verás. Yo creo que si tomas cualquier análisis estadístico como referencia y si ves a Carl Sagan investigando cuáles son las matemáticas que explican si hay vida en otros planetas, esas mismas estadísticas van a decirte que efectivamente ha habido civilizaciones antiguas y que podría haber vida ahí fuera. Pero también creo que una de las cosas que más nos cuesta ver es que desde nuestra posición en el universo, si de verdad quisiéramos contactar con otros planetas u otras civilizaciones, están demasiado lejos
4: there is some chance that in the next few decades we will get a signal from some spectacularly distant, spectacularly exotic civilization, and everything on Earth will, as a consequence, change.
5: A Carl Sagan le consumía tanto la idea de que había vida fuera que se sintió obligado a escribir sobre eso en la famosísima historia de Contact.
0: Lo que más le interesaba a Carl era comunicar. Disfrutaba sabiendo cómo las personas, las especies, las tribus y las culturas se comunicaban. Porque él se iba a comunicar con las estrellas. La comunicación se convirtió en una de las temáticas más importantes
3: de la ciencia ficción, pero también en uno de sus rompecabezas más importantes. En la Solaris de Stanislaw Lem nos encontramos con el océano sensible. En Star Trek era una nube amorfa. Y sí, en el film de la infancia de Arthur C. Clarke, la comunicación se dificulta cuando los alienígenas presentan este aspecto. No need to be una de las grandes historias sobre extraterrestres es la de Ted Chiang, La historia de tu vida, que se ha plasmado en una de las mejores películas de los últimos años, La llegada.
7: Me encantó la llegada, porque trataba únicamente de la comunicación y de cuántas veces la hemos descartado antes de probarla.
6: Es muy impresionista, ¿verdad? Un trabajo muy complicado de llevar a la pantalla. Tenía sus retos y han sabido cómo superarlos de una manera muy interesante.
2: La historia original de Ted Chiang en La historia de tu vida trata de una raza extraterrestre los septápodos que parece querer intercambiar información con nosotros lo que yo quería hacer con mi historia
4: era algo que no había visto en otras que es retratar el proceso de aprender un idioma alienígena cuando tienes que ir descodificando de manera escrupulosa
2: el vocabulario y la gramática
5: okay, to
2: to, right? es ¿Cuál es vuestro propósito en la Tierra? Esta es la pregunta que todos queremos responder. Y cruzar esa barrera idiomática puede marcar la diferencia entre el fin de la vida en la Tierra y el comienzo de una nueva idea.
0: La distinción entre una herramienta y un arma se vuelve crucial. Al final, por supuesto, se sabe que no se trata de un arma, sino de una herramienta. De hecho, es un regalo, y el regalo es su lenguaje.
5: Y así se convierte en una historia que no trata sobre una invasión extraterrestre, sino sobre la comunicación entre dos especies.
0: La clave es que no es lineal. No hay principio ni final. Están ahí todos los elementos y los ves en un instante, como un todo. De hecho, ves toda tu vida pasando ante tus ojos.
7: Cuanto más aprende su idioma, más asimila su conciencia. Y gracias a que su conciencia trasciende al tiempo, comienza a recordar el futuro.
4: Los alienígenas de la llamada sirven para hablar de un modo de cognición radicalmente diferente, una manera de pensar diferente y formas diferentes de mirar al universo.
0: Ya estaba la antigua pregunta de cómo el lenguaje se relaciona con el pensamiento o cómo
2: puede influir en el pensamiento. <tose> La
0: película hace una referencia explícita a la hipótesis de Sapir-Whorf,
11: que explica
0: que tu lenguaje crea hábitos de habla, y esos hábitos se traducen por hábitos de pensamiento. De esa forma, tu idioma te hace pensar por hábito de cierta manera, lo que repercutirá en la manera que ves el mundo. La pregunta es cuánto. Sí que creo que nuestro lenguaje
2: orienta nuestra realidad y le da forma. En mi opinión, la forma en la que el idioma de los septápodos reconfiguran la experiencia de Luis del tiempo es una exageración de eso mismo. Creo que el lenguaje que reciclamos continuamente en nuestro mundo configura nuestra realidad y puede ser nuestra prisión.
5: Lo que más me gusta del final de la llegada es que Luis. ...sabe que su futuro va a traerle dolor y alegría... ...si llega a enamorarse, a tener un hijo... ...o cuando ese hijo se muera... ...sabe que cometerá errores que harán que su marido se distancie... ...y aún así, elige ese dolor... ...es la idea de saber que lo que vas a hacer... ...te va a aportar dolor... ...pero también que los momentos felices van a merecer la pena... ...es un pensamiento muy bonito
8: cuando los niños me preguntan ¿de dónde sacaste la idea para esos extraterrestres? ¿qué te inspiró? yo les digo, id al acuario, ahí están todos es lo que yo hice en Avatar me fijé en el océano buceando y se me ocurrió para mí eso es de las cosas más brillantes de Avatar uno de los mayores problemas de las películas de ciencia ficción que no pasa en los libros es que debes crear un mundo real que no existe es muy complicado y lleva muchísimo tiempo claro. porque tienes que crear algo que sea especialmente inusual y diferente pero al mismo tiempo familiar para poder creértelo sí. y si lo haces mucho te fríe el cerebro pero ahora que tenemos la tecnología digital puedes pensar en cualquier cosa siempre me fascina la morfología y la
3: anatomía de los alienígenas los escritores de ciencia ficción son como motores de
11: imaginación Quizá tengan cuatro extremidades como nosotros, o quizás sean como una araña, que es una opción típica, o como un pulpo o un calamar.
10: Siempre recurren a la naturaleza. Pero al inventar una criatura siempre quieres incluir
2: una característica de referencia. ¿De dónde vienen? ¿Qué evoca esta criatura? No se trata solo de biología, sino también de nuestra propia psicología. Ese es nuestro trabajo, dar tangibilidad a las criaturas para suscitar la respuesta deseada, y ya sea sorpresa, alegría, amor o lo que sea.
3: Puedes hacerlos muy simpáticos si pones ojos grandes y frentes enormes, las
0: facciones tiernas que vemos en los humanos modernos. Pero los extraterrestres que nos dan miedo siempre son viscosos y reptilianos, porque buscan esa respuesta
2: revulsiva. En literatura puedes describir algo con términos muy vagos. HP Lovecraft diría, le miré la cara y me revolvió el alma, o lo que sea. Pero eso no es una descripción real. Un artista debe hacer eso realidad. Y en mi opinión, creo que el artista que mejor ha sabido definir la importancia del aspecto de una criatura es H.R. Giger, el diseñador del xenomorfo original. Yo era diseñador industrial. Me sirvió mucho diseñar una criatura. Los xenomorfos tienen un diseño básico extraordinario que emplea todo tipo de imágenes psicosexuales, como la muerte o la cabeza fálica. Además, su ciclo de vida comienza con una violación.
7: La primera vez que conocí a Ridley Scott me enseñó un montón de dibujos. Era un mundo muy siniestro. No había visto nada igual en ninguna película. De hecho pensé, no sé cómo va a hacer una película con este aspecto.
10: Si ves la película que hizo Ridley, no ha envejecido nada. Eso dice mucho de las aptitudes que tenía el diseño de Giger para los aliens. Ridley consiguió coger el trabajo de la vida de un hombre y llevarlo a la pantalla. Creo sinceramente que has creado
0: la mejor película de extraterrestres de la historia. La mayoría de las bestias no están bien logradas. Yes. O son repeticiones de otras criaturas que ya hemos visto. Se habían cargado las películas al mostrar a la bestia solo al final. Como hizo Steven en Tiburón. Solo dedicó dos o tres planos al tiburón y ya. Me dije, nuestro mayor problema será lograr que esto funcione. Porque no tengo tecnología digital. Tendrá que ser un tipo disfrazado. No, no teníamos eso entonces. No. Pero en la película estaba presente. No podía ocultarlo. Yes. Pero lo lograste con buen ojo y buen gusto. Sí. Reconociste el valor del biomecanismo psicosexual de Hans Ruedi Giger. Sí, el truco estaba en una foto de Necronomicon, del libro de Giger.
4: Es el perfil. Esta es la imagen del alien que Ridley Scott quería en su peli parecía que me
0: estaba enseñando algo pornográfico me pasó la foto y solté Dios bendito la persona que lo dibujó me dijo que la gente no estaba muy cómoda con la imagen que era obscena yo le dije la obscenidad está bien lo obsceno es bueno lo sexualmente perturbador es algo positivo claro, juegas con el miedo toda la película trata de la evolución del miedo
5: Casi todos los
7: xenomorfos combinan rasgos sexuales masculinos y femeninos y eso nos aterra, porque una forma que tenemos de dar sentido a lo monstruoso es intentando asignarles conceptos que nos encajen con nuestro propio entendimiento de la existencia. Un recurso que utilizamos es categorizar a la humanidad en cuanto al género. Es lo primero que preguntamos cuando sabemos que ha nacido un niño. El problema con los aliens es que se mezclan los dos géneros y ya no tenemos esa capacidad de comprender ni de controlar. Ridley conoció a Badejo Volagi en un bar. Era estudiante de Bellas Artes. Medía como 2 metros 20. Tenía las extremidades tan bonitas y exóticas que ya parecía venir de otro mundo. Cuando Volagi venía, no pasábamos tiempo con él. Era lo desconocido. Tenía una combinación de belleza poco común, elegancia, sexualidad y violencia que convirtió al xenomorfo en el monstruo espectacular que es.
4: Para mí, lo que era y sigue siendo lo mejor de la ciencia ficción es que puedes hacer un taquillazo para el verano, y a la vez, introducir conceptos religiosos, políticos o sociales que hagan que la gente se comunique y evolucione. Siempre que seamos capaces de eso, habremos cumplido.
5: Los extraterrestres son los portadores de nuestros miedos y arrepentimientos por el trato a otras personas. Para algunos. Es más fácil identificarse con los extraterrestres que con los protagonistas.
9: En Distrito 9 aparecen alienígenas que acaban perdidos en la Tierra y se convierten en refugiados. Acaban encima de la ciudad de Johannesburgo, que tiene una larga historia con el apartheid. Está grabada como si fuera un documental, lo cual fue una
12: genialidad.
7: Seguimos a un burócrata del gobierno,
12: Vilkus. Okay
7: se ve forzado a convertirse en un alien y ver lo que se siente cuando te meten en uno de esos campos y eres apartado de la cultura humana se siente oprimido insultado
9: y lo convierten en un experimento gubernamental Rodamos en Johannesburgo. Las chabolas en las que grabamos eran las casas de unas familias.
4: En estas chabolas vivían personas que fueron realojadas en otros lugares como les ocurría a los extraterrestres en la peli.
9: El escenario de Distrito 9 era Sudáfrica. No podría haber sido en otro lugar. Era horrible. Horrible. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso. La xenofobia estaba en su punto álgido en ese momento. Había sudafricanos atacando a otras personas de Zimbabue que migraban al sur para buscar trabajo. Les ponían ruedas en el cuello y les prendían fuego porque decían que les quitaban el trabajo. Lo hacían justo donde nosotros íbamos a grabar. Para mí, ese fue el momento más revelador: el saber que el mundo y la fantasía que habíamos escrito sucedía de verdad. Los espectadores captarán que esas atrocidades que les hacen
5: a los aliens son las mismas que los humanos se hacen entre sí. Muchos de nosotros venimos de comunidades que han sido marginadas. Ya estamos alienados. Por eso la ciencia ficción es un medio muy potente para hablar de eso, sobre todo cuando se hace de manera deliberada.
9: Es la historia de un opresor que acaba siendo oprimido. Y en mi opinión, es una historia de cómo él gana humanidad justo después de desprenderse de su parte humana.
7: Creo que eso es lo que hace la ciencia ficción en última instancia Plantea esas preguntas Plantea qué significa ser humanos Y si los que llamamos extraterrestres son más humanos que nosotros mismos quizás el mejor ejemplo sería Avatar los humanos somos la especie que invade coloniza, viola, saquea y destruye y de esa forma se nos retrata en la película una de las ideas con las que juega Avatar es cómo sería un encuentro alienígena desde el punto de vista de
9: los extraterrestres
12: creo que si hubiera pensado en Neytiri como un extraterrestre no hubiera conectado con su alma era necesario que viera a los humanos como extranjeros, como seres corruptos que han venido a invadirnos. La historia es muy sencilla. Se ha contado y la hemos visto otras veces, pero tenía que volver al pasado. Y fue el viaje más humilde que jamás he hecho como artista para crear un personaje
7: interpreto a Grace una humana que disfruta siendo su avatar y viviendo en el planeta como una nave más Jim Cameron creó Pandora y sus habitantes nativos, los Navi junto a otra serie impresionante de especies todos viven en un mundo primitivo que se ve colonizado por una corporación ni siquiera un país impacta porque es un reflejo de cómo hemos actuado a lo largo de los siglos por todo el mundo
12: al grabar esa escena Jim nos pidió que fuéramos más intensos llorábamos porque habían talado un árbol pero eso no era lo suficientemente intenso era como si ese árbol fuera tu tío tu abuelo o tu madre una extensión de tu cuerpo y él quería ver esa angustia porque en ese momento lo que los humanos estaban haciendo en el planeta estaba mal y no eran bienvenidos allí
7: en ese punto de la historia ya todos somos nadie en parte justo en esa escena es cuando el público deja de identificarse con los humanos. Ya no sienten ningún tipo de empatía hacia ellos.
2: Creo que los autores utilizan la ciencia ficción porque hay algo que les cabrea de su cultura o de su situación política real. Es una forma de sacar a la luz lo que les frustra tanto. Encuentros en la tercera
1: fase dio paso a Ete, que yo la considero más bien como una Encuentros en la tercera fase 2, solo que más personal. Opino igual. Has cogido todas esas temáticas de encuentros
3: cercanos y las has
1: centrado en la vida familiar. Este nunca se planteó como
6: una peli sobre un extraterrestre. Era una historia sobre el divorcio de mis padres. Ah. Por eso comencé a escribir una historia, no un guión per se. Comencé a escribir una historia sobre lo que se siente cuando tus padres rompen una familia y se mudan a estados distintos. Cuando estaba rodando encuentros en la tercera fase e hice la escena del alien que sale de la nave nodriza y le hace los signos Kodai y la François Truffaut, fue una revelación. Pensé un momento, ¿qué pasaría si ese extraterrestre no volviera a la nave? y si lo dejarán aquí o y si se ha perdido y es un náufrago aquí claro ¿qué pasaría si un niño o una familia que sufre un divorcio ya tuvieran un gran vacío que llenar y lo llenaran con
4: un nuevo amigo extraterrestre exacto uno de mis recuerdos más nítidos de una película de extraterrestres es estar viendo Ete escrita por Melissa Mathison me dijo que en el guión original no aparecía la muerte de Ete y que cuando mi padre falleció le impactó tanto que sintió que debía escribirlo para mí o para aquellos niños que hubieran sufrido una pérdida así para que fuera algo más llevadero.
5: Spielberg dejó claro en el diseño de E.T. que debía ser lo más empático posible, hasta el punto que hizo que su diseñador Carlos Rambaldi consultara fotos de ancianos que habían vivido la gran depresión, sacara qué rasgos hacían que tuvieran un aspecto de empatía, sabiduría y tristeza, y luego le dijo, ¿puedes lograr que se parezca un poco a Einstein? Era
6: fundamental que la cara de Ete tuviera un aspecto que se ganara tu respeto y tu cariño. Claro. No quería un personaje pequeñito y gracioso que al salir en pantalla todo el público hiciera... Oh, era
0: lo último que quería. Por eso creo que los cineastas a veces Tienen que hacer trampas al representar alienígenas Deben darles aspecto humano Para que nos evoquen esa clase de sentimiento de empatía
12: Me han contratado porque tengo unos dedos finos y largos Eso me viene de parte de padre En un primer momento me cogieron solo para los primeros planos Crear al comunicador Pasar páginas de un libro Tocar una planta.
4: Y entonces,
12: la primera noche de rodaje, se enamoró de mis manos. Es la única forma que se me ocurre de expresarlo. Creía que la combinación de criatura animatrónica y manos reales era la solución perfecta.
4: El movimiento de las manos era algo que creaba una expectación, te daba algo en lo que centrarte al mirar ese cuerpo tan extraño. Sobre todo te hacía darte cuenta de cómo los seres humanos se podían proyectar en otros seres sin ninguna consecuencia negativa el último
12: abrazo que sale en la película es muy especial para mí me dio la oportunidad de abrazar a Henry cuando Henry, is cuando Henry se despide de ET lloré desconsoladamente él se puso a llorar y me contagió a mi hermana le impactó no le dije que la película tenía un final triste Recuerdo que me explicó que cuando mi madre nos consolaba, lo hacía de la misma forma en la que te consuela a Elliot al final. No es una palmadita, sino una especie de caricia y palmadita a la vez. Dijo que lloró a moco tendido, que casi la tuvieron que sacar del cine porque estaba llorando mucho.
1: Deja que te pregunte sin tapujos. ¿Crees ahora, con tu experiencia y tu visión del mundo, que los extraterrestres existen? Eso quería creer.
6: Sentía que me había ganado el derecho de ver un ovni. Hice ET y encuentros en la tercera fase. Ojalá. Todavía espero vivir un avistamiento y conozco muchísimas personas que sí lo han visto.
1: ¿Sabes que quieren alejarse de ti lo máximo posible? Porque no quieren reforzar ese mito de que eres el precursor de una invasión alienígena. ¿Conoces el mito, no? Bueno, sí lo he oído, es una locura. Que nos has estado allanando el terreno durante décadas.
9: Mira,
6: no quiero acercarme a un tiburón, pero sí que me gustaría acercarme a un ovni y, sin embargo, nunca he
1: tenido el placer. Como escritor de ciencia ficción, esto tiene una solución muy sencilla. Antes era un sitio turístico muy de moda y luego nunca volvieron. Entre los ovnis y luego se dieron cuenta de que les sacaban muchas fotos y les prohibieron venir. Bueno, venga, casi lo compro. Como poco me ayuda a creer que los extraterrestres vinieron aquí hace tiempo. Es un buen lugar para dar una vuelta. Gracias, amigo. Gracias a ti.
2: Gracias, Gina.